0: und herzlich willkommen bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und ich möchte heute mit euch über eine Tierart sprechen, die ihr schon in fast jeder Folge gehört habt. Auch wenn euch das vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Wir sprechen heute über den Bonobo. Mal kurz als Erinnerung. Diese markanten Rufe unserer Bonobos sind nämlich im sogenannten Trenner, und zwar immer dann, wenn wir bei Interviews in den Zoo wechseln. In dieser Folge spreche ich mit dem Tierpfleger Thomas Kempf darüber, was die Affen so besonders macht und warum die Haltung in Zoos ganz schön komplex ist. Der ZGF-Fotograf Daniel Rosengren hat die stark gefährdeten Bonobos sogar im dichten Regenwald der Demokratischen Republik Kongo gesucht und tatsächlich gefunden. Ich bin gespannt auf seine Geschichte. Erstmal besuche ich jetzt aber unsere Bonobos im Frankfurter Zoo. Ihr wisst, was das bedeutet. Bonobogeschrei in 3, 2, 1. Ich stehe jetzt mitten im Borgoriwald des Frankfurter Zoos und äh, hier ist direkt ein bisschen Regenwaldatmosphäre mit grünen Pflanzen. Es ist auch deutlich wärmer als draußen. Das ist eigentlich auch mal ganz schön aus der Kälte reingekommen zu sein. Und hier leben die Menschenaffen des Frankfurter Zoos. Bevor es da jetzt gleich zu großen Verwirrungen kommt, schauen wir uns noch mal gemeinsam kurz an, wer eigentlich zu den Menschenaffen gehört.
1: In unserem Zeitalter gibt es vier Gattungen von Menschenaffen auf der Erde. Wissenschaftlich nennt man sie Hominidae. In diesen Gattungen finden wir insgesamt acht Menschenaffenarten. Eine davon sind wir, der moderne Mensch, Homo sapiens. Hier sind die einzige Art, die sich über die ganze Welt verbreitet hat. In Südostasien, genauer auf Sumatra und Borneo, lebt die Gattung Pongo. Das sind die Orang-Utans. Hier gibt es drei Arten, den Tapanuli-Orang-Utan sowie Sumatra- und Borneo-Orang-Utan. Die restlichen Menschenaffen kommen aus Afrika. Beim Gorilla – wissenschaftlich bequemerweise auch einfach Gorilla – gibt es zwei Arten. Den westlichen und den östlichen Gorilla. Bei beiden Arten gibt es jeweils zwei Unterarten. Fehlt noch die letzte Gattung, Pan. Das sind die Affen, die am engsten mit uns Menschen verwandt sind, die Schimpansen. Was wir landläufig als Schimpanse kennen, ist der gemeine Schimpanse, Pan troglodytes, mit vier Unterarten. Außerdem gibt es noch den sogenannten Zwergschimpansen, Pan paniscus, den wir meistens Bonobo nennen.
0: Hier bei uns im Bogoriwald leben westliche Flachlandgorillas, sumatra Sumatra-Orang-Utans und die Bonobos. Und da stehe ich jetzt vor der Anlage. Eine der Bonobo-Damen pinkelt uns gerade hier gegen die Scheibe. Und neben mir steht äh, Thomas Kempf, Tierpfleger hier im Revier. Hallo Thomas. Hallo. Wie viele Bonobos habt ihr denn hier bei euch im Ach, 17 Revier? 17 Stück. 17 Stück. Und wie ist das aufgeteilt, Männchen, Weibchen? Bei den Gorillas ist es ja so, da haben wir
2: einen Mann. Und mehrere Weibchen dazu. Wie ist das bei den Bonobos? Äh, wir haben hier zwei Gruppen haben hier aufgeteilt. Einmal sieben und einmal zehn. Auch. Aus dem Grund, wenn viele dominante Weibchen zusammensitzen, dann kriegen die Männer manchmal ganz schön was auf die Mütze. Wir tauschen auch zwischendurch. Und da gucken wir immer, dass nicht zu so viele dominante Weibchen zusammenhocken. Und dann müssen wir den richtigen Mande zusetzen, dann geht es gut. Wie gesagt, wenn viele Frauen da drin sind, wie im Bare Labor, da kann es sein, dass die Männer ganz schön was auf die Mütze kriegen von denen. Jetzt sagst du dominante
0: Weibchen. Ich kenne es von Schimpansen, mit denen habe ich in Uganda gearbeitet. Da sind ja eigentlich die Männer die, die
2: den Ton angeben. Jawohl. Bei, bei Bonobos ist es umgekehrt. Da haben die Frauen das Sagen so. Da gibt es eine Anführerin und alle anderen Mädchen, die stehen hinter ihr. Und wenn die jetzt ein Mann nicht leiden kann oder der Mann hat sich gutes Futter geklaut, was sie gerne hätte und das dominante Weibchen rennt dem Bonobo hinterher, dem Mann, rennen alle anderen mit. Und wenn es so weit kommt, es geht dann auch richtig blutig aus. Also wird richtig gebissen, ist in der Natur genauso. Die beißen mit Vorliebe in die Finger und in die Füße, weil da tut es am meisten weh. Die ganze Aktion dauert eine Minute, zwei Minuten höchstens. Und dann tun sie sich wieder... Durch viel Liebe vertragen. Also mit anderen Worten, da wird gepoppt ohne Ende und dann ist alles wieder gut.
0: Okay. Ähm, das heißt, wenn die, die Frauen sozusagen die Hierarchie angeben, die Männchen sortieren sich da so drum ähm, haben die untereinander auch eine
2: Rangfolge, die Männchen, oder ist es nicht ganz so festgelegt? Der Mann, wo, also die Männer bleiben auch immer bei ihrer Mama. Äh, wenn der Mann ein dominantes Mädchen als Mama hat, dann kann er sich schon mehr erlauben wie die anderen, weil die Mama immer noch auf ihn aufpasst. Und dann tut er schon ein bisschen mehr Molli machen wie andere Männer, die wo jetzt ein rangniedriges Weibchen haben als Mama. Die sind dann eher zurückhaltend und machen dick so. Ich denke, die meisten Menschen, und also
0: vor allem bei unseren Hörerinnen und Hörern, die kennen eher den Schimpansen, den gemeinen Schimpansen. Äh, wie kann ich denn jetzt Schimpansen und Bonobos auseinanderhalten, wenn ich die nebeneinander hätte?
2: Die Bonobos sind wesentlich schlanker und auch ein bisschen kleiner. Die sind nicht so stämmig wie Schimpansen. Ich sag mal, die Mädchen, die haben so ein Gewicht von zwischen 40 und 50 Kilo. Da gibt es ein bisschen kräftigere wie bei den Menschen auch. Die sind ein bisschen dicker. Und Schimpansen, die haben 70, 80 Kilo, 90 Kilo, sind viel größer, muskulöser. Und ja, da kann man die schon unterscheiden.
0: Aber auch jetzt bei den doch kleineren Bonobos, das ist ja wahrscheinlich trotzdem nicht ungefährlich.
2: Also da geht ihr nicht in die Anlage, oder? Nein, wir gehen niemals in die Anlage zu denen. Äh, so Bonobos, genauso wie jetzt bei Schimpansen auch, die sind schon wirklich nett zu ihren Pflegern. Äh, wir machen auch medizinisches Training mit denen. Das bedeutet, wir haben manchmal die Hände durch Gitter im, Gehe im Gehege und machen Urinproben und so. Aber man muss sie immer im Auge behalten. So. Das sind, wie die Menschen auch, kleine Drecksäcke, sage ich immer. Die sind hundertmal lieb und irgendwann haben sie mal miese Laune und dann versuchen sie auch, nach einem zu greifen, wollen einen packen, aber das dauert auch. In einer halben Minute sind sie aggressiv, in Anführungszeichen, und im nächsten Moment kommen sie ans Gitter, als wie wenn sie wissen, oh, eben habe ich Scheiße gebaut, strecken den Bauch hin und wollen sich Quasi entschuldigen. Dann Krautmesser am Bauch und dann freuen sie sich auch. Und dann ist alles wieder gut. Ja. Das heißt, ihr müsst ja das Training durchs Gitter
0: machen. Nimm mich mal mit an so einen so Bonobo-Tag hier im, im Frankfurter Zoo. Wie, wie fängt der an morgens? Den lebt ihr ja als Tierpfleger mit den Bonobos zusammen, mehr oder weniger? Also.
2: Jawohl, also morgens, wenn wir kommen, sagen wir erstmal mal Gmarsche. Da freuen sie sich auch und gucken, was für ein Pfleger da ist. Dann haben wir hinten sogenannte Absperrkäfige. Da kommen die freiwillig reingelaufen, damit wir das große Gehege freikriegen zum Saubermachen. Und wenn sie in dem Absperrgehege sind, kriegen sie einen Tee morgens. Wie wir das morgens auch trinken. Also ich bin mehr der kaffee ja, Mensch, aber... Ja, Kaffee geben wir denen jetzt nicht, <lacht> weil die sind eh schon aufgedreht, die Bonobos. Äh, die kriegen Tee und kriegen auch einen Brei, mal mit Reis angemacht, Haferflocken, mit Kleie. Da ist Quark drin, da sind Mineralstoffe drin und Vitamine. Das fressen sie auch alle vom Löffel, kann man jeden gezielt füttern. Mit dem Tee ist genauso, trinken sie aus der Tasse, jeder einzeln. Und es hat auch den Vorteil, wenn jetzt mal ein Affe schnupfen hat oder sowas, dann kann man dem einen Affen gezielt Medizin geben. Dann muss man natürlich ein bisschen die Trickse bei den Bonobos, weil die strecken auf die Zunge erstmal rein, probieren. Und wenn da irgendeine Medizin drin ist, merken die sofort, und dann machen wir ein bisschen Honig rein. Äh, müssen wir gucken, dass dem Affen schmeckt, der wo die Medizin kriegen soll. Und ja, der trinkt es dann halt auch irgendwann. Manchmal müssen wir auch eine Portion wegschütten, weil es nicht geklappt hat mit der Mischung, was wir gemacht haben. Aber kriegen wir immer rein. Und die sind eigentlich selten krank, unsere Bonobos. Also. Ja, mal Schnuppe oder mal einen Husten, aber ansonsten sind sie fit wie ein Turnschuh.
0: Ja, perfekt. Und ihr habt jetzt zwei Gruppen, die kommen dann auch getrennt auf die Außenanlagen. Wir haben ja auch zwei getrennte Außenanlagen. Jawohl. Ähm, du hast gesagt, ihr tauscht die auch mal hin und her. Wie ist das denn in der Natur? Sind die da auch in einer festen Gruppe? Oder? Äh, die Mädchen,
2: die gehen auch schon mal in eine andere Gruppe mal, mhm. kurzzeitig und kommen dann wieder. Okay. Äh, Wenn es denen natürlich in der anderen Gruppe besser gefällt, dann bleiben sie auch mal längere Zeit in der Gruppe. Ja, jetzt hat man es auch im Hintergrund. <lacht> Und dann kommen sie auch irgendwann mal wieder zurück. Äh, Schimpansen dürfen sich das nicht erlauben. Schimpansenmädchen. Wenn die in eine andere Schimpansengruppe gehen würden, kann sogar tödlich ausgehen. Dass die von dem Mann der Anführer von den Schimpansen, der hat auch noch Gehilfen, die wo zu dem stehen, andere Männer. Wenn da ein Weib fremd geht, boah, da kann es sogar tödlich ausgehen.
0: Okay, und das ist hier nicht so, hier sind die Männchen auch nicht so eng, oder? Oh, jetzt ist hier gerade äh,
2: große Aufregung. Weißt du, was da jetzt passiert ist gerade, oder? Auch die haben sich oben am, am Zwischennetz, haben sich angemacht so, das ist öfter mal, das dass die mal. sich anzocken. Ja, hat vielleicht jetzt eine noch was Tolles gefunden Da geht hoch und zeigt den anderen. Guck mal hier, was ich habe, hast du nicht? Und dann gibt es Gebrülle, brüllt eine und dann gehen sie alle hin und brüllen mit so. Ja, sehr menschlich zum Teil. Jetzt sind hier einige
0: Jungtiere auch drin. Ähm, ich sehe hier eins, das, wie, wie alt ist das wohl? Vielleicht ein Jahr, schätze ich mal, ist jetzt gerade Seite weg, ist noch bei der Mama auf dem Rücken. Ähm, wie lange bleiben
2: die bei Ihren Müttern? Also Bonobos, die sind sieben bis acht Jahre, sind die beide Mama. Äh, hier in Menschenhand ist es halt so, dass die schon ein bisschen früher von der Mama weggehen zu Tanten oder so und werden rumgetragen. Das liegt immer an der Mama, wie die das zulässt. ist meistens so, wenn eine erfahrene Mama da ist, die wohl schon öfter Junge gehabt hat, die lässt das auch gehen zu einer Tante oder sowas. Wenn es die Erstgeburt ist oder die Zweitgeburt, dann sind die Mamas ein bisschen... Äh, geizig mit hergeben. So. Die wollen es immer be gut behüten und wie gesagt, so bis sieben Jahre sind sie bei der Mama. In der Natur ist es auch so, da sind sie manchmal bis acht, neun Jahre bei der Mama. In der Natur müssen sie halt einfach mehr lernen. Hier bei uns im Zoo kriegen die ja jetzt kein giftiges Futter, ganz klar. In der Natur müssen die das alles lernen. Das heißt, Giftschlangen, äh, Leoparden, giftige Pflanzen, wie man Nüsse knackt, äh, wie man überhaupt ans Futter kommt. Also das sind die länger bei der Mama. Im Zoo tun sie sich schon ein bisschen früher abnabeln, in Anführungszeichen. Wenn, wenn irgendwie Gefahr ist, Unruhe in der Gruppe. also es das Kleine, wenn es über 8 ist, läuft auch sofort zur Mama und zur Schutz.
0: Okay. Und äh, es passiert ja aber sicher auch irgendwann, dass die Gruppe hier zu groß wird, zum Beispiel, dass wir auch mal Tiere abgeben müssen. Äh, Gibt es denn, wie viele Zoos halten denn überhaupt Bonobos? Ich kenne eher
2: den Schimpansen aus dem Zoo, muss ich sagen. Wie viele Zoos jetzt genau Schimpansen? Äh, in Europa elf Stück sind es, aber weltweit müsste ich jetzt lügen. Aber es gibt einen Zuchtbuchführer für Bonobos und der guckt halt, wo können die Bonobos hin, damit sie genetisch wertvoll sind, damit man keine Inzucht betreibt. Und die gehen wirklich Amerika, Australien, Spanien, also da, wo sie hinpassen, dürfen sie dann halt hin.
0: Also in dem Fall wirklich sogar weltweit, meistens machen wir Jawohl. das ja innerhalb von Europa. Ähm und unsere Bonobos hier sind jetzt gerade sogar äh, etwas berühmt geworden. Die waren zumindest in der Zeitung, weil die alle so kleine Spiegel in der Hand haben. Jawohl. Äh, was wurde da gemacht?
2: Äh, es waren hier so Studenten. Die haben so ein bisschen Forschung betrieben mit den Bonobos. Weil Menschenaffen erkennen sich ja im Spiegel. Die wissen, die gucken in ein Spiegelbild und wissen, ah, das bin ich. Äh, andere Affen wie Pavian oder sowas können das nicht. Die denken dann, das wären Rivale, tun sogar aggressiv drauf reagieren. Ja, hier bei den Bonobos war es wirklich am interessantesten. Wir haben hier die Margret sitzen, die ist schon über 70, der älteste Affe der Welt wahrscheinlich. Und die hat in den Spiegel geguckt, hat sich die Haare zurechtgemacht <lacht> und hat den Spiegel dann auch umgedreht, äh, zur Seite gedreht und hat nach uns Pflegern geguckt, durch den Spiegel. Ach also die hat quasi komplett verstanden, wie so ein Spiegel funktioniert. Ja, ja. die hat da oben drin gelegen, da krabbelt sie auch gerade hoch, ja. hatte den Spiegel, hat an die Wand geguckt und hat so im Spiegel hat sie nach uns geguckt. Also hat man genau gesehen, weil man hat ihre Augen gesehen im Spiegel. Ja. Also war wirklich interessant und lustig.
0: Ja, das glaube ich. Genau, Margret ist wirklich ja, der älteste Affe weltweit vermutlich. Ähm, sitzt hier auch, man kann sie auch, glaube ich, gut erkennen. Ne? Also wenn man hier vorsteht, ja, die, ja. man sieht ihr, ihr Alter doch schon an, auch wenn sie sich noch gerne im Spiegel anschaut anscheinend. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Aber die Forschung äh, hier im Zoo, gerade auch bei den Bonobos, ist extrem wichtig, weil die Forschung in der Natur ganz schön schwierig ist bei Bonobos. Ja, die leben wirklich ganz versteckt im dichten Regenwald der Demokratischen Republik Kongo. Und wie versteckt, das weiß mein nächster Interviewgast, mit dem ich jetzt gleich spreche. Die aber erstmal vielen Dank, Thomas.
2: Sind wir durch, oder was? Wir sind durch. Ja, geil.
0: <lacht> Hier im Frankfurter Zoo kann man die Bonobos ganz einfach durchs Glas der Gehege beobachten. Und sie dienen uns vor allem als Botschafter für ihre wilden Verwandten. Die leben in einem einzigen Land, in der Demokratischen Republik Kongo, kurz DRC, also mitten im Herzen Afrikas. Bonobos in der Natur zu sehen, das steht definitiv auf meiner Bucketlist. Und natürlich bin ich ganz schön neidisch auf meinen nächsten Gast, der das schon von seiner Liste gestrichen hat. Mir gegenüber sitzt Daniel Rosengren, unser Fotograf. Hallo Daniel, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist. Hi Marco. Ihr kennt Daniel vielleicht schon aus einer früheren Folge, in der er von seinen Abenteuern als ZGF-Fotograf erzählt hat. Daniel, jetzt auf deiner letzten Reise warst du in der Demokratischen Republik
3: Kongo. Wann bist du dort gewesen und warum? So, it was in September, Oktober last year, 2021, and uh, as usual,
4: das war im September-Oktober letzten Jahres 2021. Und wie immer, wenn ich für die ZGF im Einsatz bin, geht es im Wesentlichen darum, unsere Projektgebiete zu dokumentieren. In diesem Fall das Gebiet des Lomami-Nationalparks, wo ich vor allem schöne Landschaftsaufnahmen mache und versuche, so viel wie möglich von der Tierwelt einzufangen. Aber auch zu dokumentieren, was unsere Mitarbeiter vor Ort tun und die Projekte rund um den Park, die wir durchführen, festzuhalten. Wenn du von hübschen Landschaftsfotos sprichst, denke
0: ich bei Afrika ja an weite Steppen mit Antilopen, generell auch eher recht trockene Gebiete. Ich meine, es gibt ja sogar Wüsten in
3: Afrika. Wie sieht denn jetzt der Lomami Nationalpark aus?
4: Lomami unterscheidet sich so stark davon, wie es überhaupt möglich ist. Es ist ein tropischer Regenwald. Er liegt in der Mitte des Kongo-Beckens, dem zweitgrößten Regenwald nach dem Amazonas. Nur wenige Menschen leben in der Gegend und es ist sehr schwer, dorthin zu gelangen. Und warum
0: ist die ZGF in diesem Gebiet aktiv? Gibt es da was Besonderes?
3: Yes, it's got high biodiversity, which is normally what we like in areas
4: and also Ja, auf jeden Fall. Lomami hat eine hohe Biodiversität. Darauf achten wir bei unseren Projektgebieten und auch einen hohen Grad an Endemismus, also viele Arten, die nur in diesem Gebiet oder zumindest nur im Kongo vorkommen. Unsere Projektleiterin, Dr.
0: Therese Hart, die lebt da jetzt schon eine ganze Weile im Kongo, ich glaube sogar schon einige Jahrzehnte. Die muss den Wald doch quasi auswendig kennen, oder? Also jeden Baum, jeden herumhüpfenden Affen, im Grunde jeden Stein in der Gegend.
3: You would think so, but really this is such a remote area and still large part of it pretty
4: much unexplored. Ja, das würde man vielleicht denken, aber das ist wirklich ein so abgelegenes Gebiet und große Teile davon sind noch ziemlich unerforscht und sie entdecken dort immer noch neue Arten. Sie haben das Okapi, das vor nicht allzu langer Zeit entdeckt wurde, eines dieser geheimnisvollen kongolesischen Säugetiere. Dasselbe gilt für den Kongo-Pfau, der ebenfalls in diesem Gebiet endemisch ist. Es gibt ihn, ich habe ihn gehört, aber nie gesehen, weil es im Grunde unmöglich ist, ihn wirklich zu sehen. Und vor nicht einmal zwei Jahrzehnten haben sie diese neue Affenart gefunden, den Lesula-Affen. Auch den habe ich zweimal gehört, aber leider nie gesehen. Aber es gibt noch einen anderen Affen, der noch unbeschrieben ist. Also eine ganz neue Art. Die Beschreibung wird bald veröffentlicht. Ich habe sogar Fotos davon, aber die darf ich erst veröffentlichen, wenn die Artbeschreibung vorliegt und publiziert wird. Ziemlich aufregend alles. Ich bin mir sicher, dass es in diesem Nationalpark noch viel mehr zu entdecken gibt. Und als Biologe ist es ziemlich spannend, in diesen Gebieten herumzulaufen. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem
0: die neue Affenart ist bemerkenswert. Ich meine, neue Insekten oder Kleintiere zu entdecken, das ist immer noch ziemlich häufig. Aber neue Primatenarten oder größere Säugetiere, das ist schon echt außergewöhnlich. Und zwischen diesen ganzen unentdeckten Tierarten lebt auch der Bonobo. Und ich habe es bereits ausgeplaudert. Du hast sie gesehen. Ich bin... Echt ganz schön neidisch. Aber ich nehme an, es ist auch kein Zuckerschlecken, die zu finden. Wie bist du denn dahin gekommen?
3: Getting to the park,
4: In den Park, ja, das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Von allen Projekten, die ich bisher besucht habe, ist dies wahrscheinlich am schwersten zu erreichen. Wenn man im Land angekommen ist, in der Hauptstadt Kinshasa, könnte man vermutlich auch auf dem Landweg dorthin reisen oder über den Fluss. Aber ich habe einen Inlandsflug genommen, um eine Menge Zeit zu sparen. Ich bin erst nach Kindu geflogen, eine größere Stadt in Zentralkongo. Dann warteten zwei Tage auf einem Motorrad auf mich. Ich saß hinter dem Fahrer und hatte mein ganzes Gepäck hinter mir. So eingequetscht fuhr ich zwei Tage auf schmalen Faden durch den Wald und kleine Dörfer. Das war nicht sehr angenehm. Es wurde sehr schnell ziemlich schmerzhaft, sowohl in den Beinen als auch im Hintern. Ich war sehr froh, als ich vom Motorrad absteigen konnte. Und dann hieß es wandern. Einen ganzen Tag lang, etwa 37 Kilometer, nur um zum Nationalpark zu kommen. Wow, da, das ist ja echt eine lange
0: Reise. Und ich nehme an, ja auch mit deiner ganzen Ausrüstung, richtig? Also als Fotograf musst du ja eine Menge Zeug dabei haben, verschiedene Kameras und so weiter.
3: Yes, absolutely. Uh, I have a lot of quite heavy equipment and, and
4: luckily... Ja, absolut. Ich habe eine Menge ziemlich schwerer Ausrüstung. Und zum Glück haben wir einige Träger angeheuert, die mir beim Tragen etwas geholfen haben. Für diese Wanderung wusste, musste ich nur meine Kameras tragen, immer bereit, falls ich etwas Spannendes sehen sollte. Die Träger trugen den Rest in selbstgebauten Rucksäcken. Die haben sie ganz geschickt aus Palmenblättern gewebt. Das war sicher nicht das Bequemste, aber es schien gut zu funktionieren. Es war ganz schön beeindruckend, wie sie die 37 Kilometer durchgehalten haben. Das ist wirklich ziemlich
0: beeindruckend. Ähm, apropos beeindruckend, kannst du dich an das erste Tier erinnern, das du gesehen hast? Oder vielleicht an ein besonderes
3: oder endemisches Tier aus dem Kongo?
4: Ja, eines der ersten Tiere, über das ich mich sehr gefreut habe, war die Wolfmeerkatze. Das ist ein ziemlich farbenfroher Affe mit rötlichem und gelbem Fell, interessanten Augenbrauen und Gesichtsmerkmalen und einer schwarzen Augenmaske, die ihn ganz besonders aussehen lässt und sie ist auch im Kongo endemisch.
0: Und du hast auch Bonobos gesehen. Ich nehme an, es hat eine Weile gedauert, bis du die zu Gesicht bekommen hast.
4: Yes, I actually
3: had almost started to give up hope to to find them.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich auch schon fast die Hoffnung aufgegeben, sie zu finden. Wir sind tagsüber rausgegangen und leider nichts. Einmal sagte jemand aus dem Team, dass er Bonobos in der Ferne gehört habe, aber ich habe nicht wirklich etwas gehört und sie sind immer wieder vorbeigezogen und wir haben sie überhaupt nicht gesehen. Also habe ich irgendwann wirklich die Hoffnung verloren. Aber dann sind wir eines Morgens früh aufgebrochen und haben uns einen schmalen Pfad entlang geschlagen. Irgendwann schlug das Team vor, den Weg zu verlassen. Von da an mussten wir uns den Weg mit der Machete durch die dichte Vegetation bahnen, über Stämme klettern, Unterstämmen durchkriechen, uns in Ranken und Wurzeln verheddern. Das war ein sehr langsamer Prozess. Und wieder sahen wir nicht wirklich etwas und nach ein paar Stunden machten wir eine Pause, tranken etwas Tee und als wir uns kurz darauf wieder in Bewegung setzten, hörten wir die typischen, sehr charakteristischen Schreie der Bonobos und sie waren ziemlich nah. Da wurde es dann plötzlich sehr spannend. Und dann mussten wir versuchen, uns durch diese dichte Vegetation zu bewegen, ohne ein Geräusch zu machen, was eigentlich gar nicht möglich war. Man versucht einfach, so wenig Lärm wie möglich zu machen. Und wir fanden eine kleine Gruppe, vielleicht vier oder fünf Bonobos. Ich schaffte es, ein oder mehrere klare Bilder von diesem großen Männchen zu machen und dann zogen sie weiter. Ich beschloss ihnen alleine zu folgen, um so wenig Lärm wie möglich zu machen und nach einer Weile hielten sie an. So konnte ich noch ein paar Aufnahmen von dem gleichen Menschen machen, bevor sie dann verschwanden.
0: Und das sind wirklich wunderschöne Bilder. Ich lade auf jeden Fall auch noch mal ein paar davon in die Show Notes. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie viel Zeit hast du dann tatsächlich bei den Bonobos verbracht?
3: maybe not more than minutes all in all, but that actually felt plenty at the time,
4: and I was so both relieved to have seen. Das waren wahrscheinlich nicht mehr als fünf Minuten alles in allem aber das fühlte sich zu diesem Zeitpunkt wirklich viel an und ich war so erleichtert und natürlich ziemlich glücklich das war es also wert die ganzen schmerzen auf dem
0: motorrad und die lange reise
3: ja yeah, I mean in
4: okapi ja ich meine es ist eine der ikonischsten spezies die wir in diesem gebiet haben und eine bei der ich es zumindest für möglich hielt dass ich sie finde ich meine, es gibt dort auch die Okapis, aber die werde ich wohl nie zu Gesicht bekommen. Aber bei den Bonobos hatte ich das Gefühl, zumindest eine Chance zu haben. Es war also schön, diese charismatische Art auf einem Foto zu kriegen. Ich war also ziemlich erleichtert, dass mein Job gut erledigt war und auch glücklich, denn natürlich stand das auch auf meiner Bucketlist. Und wir,
0: also deine Kollegen, waren auch ganz schön erleichtert, als du wieder da warst. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du nämlich ziemlich krank geworden, nachdem du die Bonobos zum ersten Mal gesehen hast.
3: Ah, uh, yes, that is true. A couple of weeks later, I did get malaria and I was not really feeling
4: really... Oh ja, das stimmt. Ein paar Wochen später bekam ich Malaria und mir ging es wirklich überhaupt nicht gut. Ich war ziemlich schwach. Wir haben danach sogar noch mal Bonobus gesehen, aber ich war sogar zu schwach, um die Kamera zu heben und ein Foto zu machen. Wenn Malaria nicht behandelt wird, kann sie tödlich sein. Zum Glück hatte ich Medizin dabei, die ich einnehmen konnte. Und nach ein paar Tagen ging es mir auch schon wieder besser. Aber ich hatte während der ganzen Reise ganz schön abgenommen. Ich bin viel herumgelaufen und habe nicht so viel gegessen. Ich habe etwa 10% meines Körpergewichts verloren. Und natürlich hat auch die Malaria zu diesem Gewichtsverlust beigetragen.
0: Du bist also krank geworden und du hast gesagt, du warst zu schwach, um deine Kamera zu halten. Wie hast du es überhaupt dann aus dem Regenwald rausgeschafft? Ich meine, da gibt es ja kein Krankenhaus
3: quite struggle in Lomami is when you travel on a boat on a river.
4: Also das war ja, das war schon ein ziemlicher Kampf. Der einfachste Weg, um in Lomami zu reisen, ist auf dem Fluss. Sie haben dort diese einfachen Boote aus großen Holzstämmen, die Einbäume. Aber wenn man sich in dem Wald wagen will, bleiben im Grunde nur wandern und die Machete. Und zu diesem Zeitpunkt, als die Malaria ausbrach, waren wir ziemlich weit vom Fluss entfernt. Also mussten wir an diesem Tag 16 Kilometer zurück zum Fluss wandern und ich fühlte mich extrem schwach. Ich dachte tatsächlich, dass ich es an diesem Tag nicht bis zum Fluss schaffen würde. Ich dachte, wir müssten unser Lager aufschlagen und am nächsten Tag weitergehen und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich mich einfach nur hinsetzen und eine Weile ausruhen sollte. Also habe ich mich hingesetzt und selbst das war zu viel. Also legte ich mich auf den Waldboden und ruhte mich einfach aus. Ich lag einfach da. Und das Team war sehr geduldig. Sie haben einfach gewartet. Und dann, vielleicht nach einer Stunde, kam Coco zu mir, einer der Jungs, die dort arbeiten. Er sagte, hey, kann ich dir eine Tasse Tee machen? Und ich sagte, ja, und er machte mir einen Tee. Und als ich ihn dann trank, bemerkte ich, dass er wirklich viel Zucker hineingetan hatte. Ich spürte, dass ich dadurch wieder etwas Energie in meinen Körper bekam. Und ich glaube, der Zucker war es, der mich in die Lage versetzte, wieder aufzustehen und den Weg zum Fluss zu Ende zu gehen. Und das war ein superschönes Gefühl, sich einfach in den Einbaum zu setzen und nichts zu tun, sondern einfach nur transportiert zu werden. Es ging zurück zum Camp, das wir am Fluss hatten und wir packten alles zusammen und fuhren dann weiter aus dem Park. Und dann hatte ich wieder zwei Tage auf dem Motorrad, bevor ich die Zivilisation erreichte. Interessant ist, dass die Bonobos sozusagen zwei Populationen haben. Eine östlich des Flusses Lomami und eine westlich. Und die, die östlich des Flusses leben, bekommen einfach keine Malaria, während die westlich des Flusses es bekommen. Und wo hast du es bekommen? Ja, ich habe es auf der Westseite bekommen, wie die Bonobos. Also wie ein echter Bonobo.
0: Die sind ja auch ziemlich eng mit uns verwandt. Ich glaube, wir teilen uns so 98,7 Prozent unserer DNA aber sie sind bedroht die IUCN stuft sie als stark gefährdet ein und wir wissen nicht wirklich wie viele von ihnen überhaupt noch in der natur leben denn es ist wie du schon sagtest ganz schön schwierig sie überhaupt zu finden oder zu zählen kannst du uns sagen warum sie so bedroht sind
3: one thing uh, like many other animals is just a habitat loss they they lose their home basically to to us humans uh, but the main reason for the bonobos might actually be
4: ein Grund ist, wie bei vielen anderen Tieren auch, einfach der Verlust des Lebensraums. Sie verlieren ihr Zuhause, im Grunde genommen an uns Menschen. Aber der Hauptgrund für die Bonobos könnte tatsächlich auch die illegale Jagd sein, die Wilderei. Die Menschen in der Region jagen sie für Bushmeat, also als Nahrung. Das ist für mich ein seltsamer Gedanke, weil sie so eng mit uns verwandt sind, wie du gesagt hast. Was hast du gesagt? 98,7%, dieselbe DNA. Aber ich schätze, die Leute sind in manchen Gegenden dort einfach verzweifelt. Und Nahrung ist schwer zu bekommen. Und ich denke, bonobo fleisch wenn man es denn bekommt, ist wahrscheinlich ziemlich gut bezahlt.
0: Ich meine, es ist ein großes Tier. Man hat also eine Menge Fleisch, wenn man es schießt. Ja genau, es ist der größte Primat in dieser Gegend. Aber die ZGF arbeitet ja dort, um den Nationalpark und auch die Tiere zu schützen. Wir versuchen auch, den Buschmiedmarkt einzudämmen. Wie arbeitet die ZGF denn genau und wie geht sie mit
4: diesen Problemen um? Teilweise unterstützen wir die Ranger in der Gegend, die den Park aktiv schützen. Aber wir haben auch Projekte in den Dörfern rund um den Park, um den Menschen zu helfen, andere Wege zu finden, sich zu ernähren. Zum Beispiel Fischfarmen. Fischzucht ist nichts, was die Menschen dort vorher gemacht haben, aber jetzt haben sie erkannt, dass es eine sehr einfache Möglichkeit ist, sich mit Proteinen zu versorgen, weil man einfach einen Damm baut, ihn mit Wasser füllt und dann die Fische in den Teichen züchtet. Und dann kannst du einfach hingehen und die Fische fangen, wenn du eben Nahrung
0: brauchst. Dann geht es also darum, alternative Lebensgrundlagen zu schaffen und wie du sagst, auch die Strafverfolgung zu unterstützen. Und ich denke, wir beide sind uns da einig, dass wir hoffen, dass das funktioniert um die letzten Bonobos im Kongo zu schützen. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch eines Tages, sie dort zu besuchen und das zumindest von meiner Bucketlist zu streichen. Ja, das solltest du auch. Vielen, vielen Dank erstmal für dieses sehr interessante Interview, Daniel.
3: Thank you for having me.
0: Ziemlich spannende Tiere, diese Bonobos. Nah mit uns verwandt, nicht immer ganz einfach im Umgang und wenn man Thomas Kempf glauben darf, recht interessiert er nie im eigenen Spiegelbild. Zumindest Margret, der älteste Affe der Welt. Was witzig klingt, hat natürlich einen seriösen Hintergrund, denn die Verhaltensforschung im Zoo, die gibt uns die Grundlagen, um diese Tierart wirklich zu verstehen. In der Natur sind Bonobus nicht einfach zu finden, geschweige denn zu erforschen. Daniel Rosengrens Reisebeschreibungen waren da, glaube ich, recht eindrücklich. Der kongolesische Regenwald birgt sicher noch einige Geheimnisse, die die ZGF-Kolleginnen und Kollegen vor Ort erforschen und zusammen mit den Bonobos und dem Rest des Ökosystems schützen. Zusätzlich zu den Interviewpartnern haben mir bei dieser Folge noch zwei KollegInnen geholfen. Maike Bartels als Expertin für Menschenaffen und Tim Kuppler als Deutsche Stimme von Daniel. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Marco Dinter. Und wir hören uns sicher das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.